0: En esta semana económica vamos a comentar los datos del Producto Bruto Interno, el primer trimestre del año 2020 y los datos nos dicen que hay una caída del nivel de producción del 2020 respecto al primer trimestre del 2019 de 1.4%. ¿Cómo se mide el crecimiento o en este caso el decrecimiento del Producto Bruto Interno? O por sector de actividad o por... El destino final de ese producto. Si lo miramos en primer lugar por sector, todos los sectores tuvieron comportamientos negativos, o en el caso de la industria manufacturera, cero, o es decir, estancado, es, perdón, 0.5 las actividades primarias, por ejemplo, 0.4 el comercio y restaurantes y hoteles. Y el único que creció, que compensó un poco esta caída, fue transporte, almacenamiento y comunicaciones, básicamente como dice el informe de cuentas nacionales, por comunicaciones. Si lo miramos desde el punto de vista del destino, tenemos una cosa interesante para analizar y es que lo que hay es una caída muy importante de las exportaciones, pero crece el consumo interno, particularmente el consumo privado, y crece la formación de capitales y lo que llamamos la, la inversión, también particularmente en privado, porque tanto en el consumo como en la inversión el público o está estancado o cae. Esto que nos ¿Qué nos quiere decir? De no haber habido un empuje sobre todo del consumo de las familias o de ciertos niveles de inversión privada, el efecto de la caída hubiera sido mayor. Porque caen las exportaciones de bienes, sobre todo lácteos y carne, no así arroz y celulosa que aumentan. Caen las exportaciones de servicios, básicamente el turismo receptivo, así los turismos que vienen, que si bien en enero y febrero crecieron, la caída en marzo más que compensó el crecimiento en enero y febrero. Y por lo tanto eso ha hecho que la demanda externa caiga y que no haya caído el producto interno tanto por la compensación de la demanda interna. Básicamente, como dije, el consumo de la familia es como el más importante. ¿Y por qué digo que esto es importante? En un esquema recesivo, producto obviamente de la pandemia, que dicho sea de paso, tuvo mucho que ver con esto, porque si bien es verdad que solo involucró medio mes de marzo en el primer trimestre, enero y febrero las exportaciones también estuvieron incididas por la pandemia, no la del país, sino la de los países receptores de nuestros productos, básicamente China, que es el principal, junto con Brasil, comprador de productos del Uruguay, que obviamente ya en enero y febrero estaba en situación económica compleja. Entonces digo, estamos en el segundo trimestre, probable que todavía las exportaciones no adquieran el dinamismo y una fuente de reversión es con el consumo interno. Sin embargo, las medidas que se toman es de reducción del nivel salarial a partir de una disparada inflacionaria, de reducción de los niveles de jubilaciones a partir de una disparada inflacionaria, de reducción del mercado interno de las pequeñas y medianas empresas sin compensación por el lado de los ingresos que, por ejemplo, podrían tener los informales que pierden su posibilidad de trabajo y podrían tener un ingreso adicional y gastarlo en el mercado interno. Todo eso es nuestra propuesta del ingreso básico de emergencia y mejores subsidios y apoyos a las pequeñas y medianas empresas. Esto no se ha hecho, con lo cual es probable que el segundo trimestre las exportaciones continúen esta senda compleja y el mercado interno, consumo e inversión, pueda caer y entonces el efecto en el segundo trimestre quizás sea mayor que este del primer trimestre. Por eso las cifras nos preocupan, pero sobre todo nos preocupan que los factores que pueden contrarrestar ese efecto en el segundo y tercer trimestre del año no solo no se han puesto en marcha, sino que se han puesto en marcha medidas salariales y de ingresos contrarias que van a profundizar o van a eh, afectar este proceso recesivo del primer trimestre.